Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Tajuk ialah tanda-tanda kiamat yang besar ha? Tanda-tanda kiamat yang besar Yang akan saya bahaskan secara ringkas pada malam ni Sebab kalau bahas panjang Setiap tanda itu memerlukan kepada satu jam perbahasan Bumi yang kita diami sekarang ini Sudah begitu lama usianya Sebelum ayah kita Nabi Adam dan juga ibu kita Hawa alaihi masalam Turun ke bumi Ketika Nabi Adam dan Hawa berada dalam syurga Bumi sudah sedia ada Matahari dah ada Bulan sudah ada Pluto sudah ada Nabi Adam dan Hawa berada di sana Dan yang mendiami bumi ketika itu Adalah jin Jin lebih awal daripada kita Tuan-tuan sekalian Dengan bilangan dia yang ramai Lebih senior daripada manusia Jin sudah lama Tinggal di bumi Beranak pinak Bergaduh, berperang Antara satu sama lain Menumpahkan darah dan sebagainya Binatang juga sudah lama berada di bumi Sebelum Nabi Adam turun Binatang Semua binatang sudah ada di muka bumi Kemudian setelah berlaku peristiwa Nabi Adam dan Hawa memakan buah larangan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan tindakan dan pengajaran kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam akhirnya di, dikeluarkan daripada syurga. Nabi Adam pun datang tinggal di bumi ini. Hawa diturunkan di Jeddah dan Nabi Adam alaihissalam dalam satu pendapat yang paling kuat diturunkan di India. Akhirnya berjumpa di Arafah di Mekah, Arafah di, di, di Semenanjung Tanah Arab berjumpa di situ dan mereka hidup beranak pinak melahirkan anak, Hawa melahirkan anak, melahirkan anak setiap anak kembar dua 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 sebanyak dua puluh kembar. Ini semua semua ni hadis. Kemudian begitulah usia bumi ni berjalan. Nabi selepas seorang nabi selepas seorang nabi selepas seorang nabi rasul nabi rasul nabi lebih kurang 124000 orang nabi yang Allah hantarkan ke bumi ni bilangan rasul lebih kurang 313 panjang usia bumi ni berjalan panjang selepas semua rasul ini telah diutuskan Allah pun menghantar rasul yang terakhir Rasul terakhir itu telah pun sampai dan telah pun wafat iaitulah nabi kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bila nabi wafat 1400 tahun yang lalu oh sudah lama Apakah selepas ini akan ada lagi rasul Nabi kata la ana akhirul anbiya aku nabi yang terakhir dan Nabi tunjukkan kepada para sahabat wa antum akhirul umam. Kalian wahai sahabat-sahabatku adalah umat yang terakhir. Maksudnya selepas Rasulullah tiada lagi rasul, selepas kita tiada lagi umat yang akan berlaku ialah yaumul qiyamah. 
hari kiamat berakhirnya usia bumi ini persoalan malam ini apakah berakhir usia bumi ini lagi dalam jangka masa yang panjang ataupun dalam jangka masa yang pendek maksudnya makin dekat ke masih jauh lagi Allah jawab di dalam Al-Quran surah yang kita semua tahu A'udzubillahi minasyaitanirrajim Iqtarabatissa'atu wansyakkal qamar Dah dengar dah? Kan kita selalu baca Al-Quran Iqtarabatissa'atu wansyakkal qamar Allah berfirman Kiamat telah pun hampir Wansyakkal qamar Dan bulan pernah dibelahkan oleh Allah bulan pernah terbelah cerita pada zaman Nabi saya tak mau masuk, saya jadi terlalu panjang ceramah kita tetapi yang memaklumkan kepada kita bahawasanya kiamat sudah dekat ialah Allah sendiri Allah yang menciptakan alam ini dan Allah yang bagi tahu kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya iaitu kita semua iqtarabatissa'ah, kiamat sudah dekat tuan-tuan sekalian Maksudnya kiamat sudah sangat hampir. Okey, berlalu ayat itu 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi dengan bersungguh-sungguh memesan kepada umatnya. Kita adalah manusia yang terakhir yang akan mendiami bumi ini. Kemudian akan berlaku kiamat, kata Nabi. Untuk berlaku kiamat itu, Nabi membahagikan tandanya kepada dua bahagian. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Saya yakin tuan-tuan boleh sebutkan Setiap orang dalam masjid ni boleh sebut Satu daripada tanda Kecil kiamat Dan Nabi membahagikan yang kedua Tanda besar Yang mana tanda besar ini Kalau berlaku satu Maka akan menuruti di belakangnya Yang kedua Dengan begitu pantas Seperti mana seutas rantai yang terputus talinya kemudian berjujuran jatuh mutiara-mutiara dari rantai itu Nabi sebutkan tanda kiamat yang besar ini seandainya kalian melihat yang pertama yang kedua itu akan menyusul dengan laju 2,3,4 zaman berlalu Nabi telah pun wafat 1,400 tahun lebih yang lalu Maka Nabi pun sebut tanda-tanda kecil kiamat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada ulama' menghimpunkan Tanda kecil kiamat ada empat puluh Ada ulama' hadis lain yang menghimpunkan tanda kecil kiamat ada tujuh puluh Ada ulama' lain yang menghimpunkan tanda kecil kiamat mencecah seratus Bilangan tanda kecil kiamat ini boleh disenaraikan oleh para ulama mengikut ketinggian ilmu masing-masing sejauh mana para ulama hadis ini menghafal dan mencari tanda-tanda kiamat yang kecil. Bilangan hadis yang dihafal oleh ulama-ulama hadis tak sama tuan-tuan. Tak sama. Ada yang menghafal 100,000, ada yang menghafal 200,000, ada yang menghafal 300,000 hadis, ada yang menghafal 400,000 hadis. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, hafiz tu alfa alfi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
Imam Ahmad pengasas mazhab Hambali berkata, saya menghafal 1000,000 hadis Nabi SAW. 1000,000 iaitu sejuta. Paling banyak. Sebab itu apabila mereka menyenaraikan tanda kecil berbeza. Ada yang hafalan hadisnya banyak, maka banyaklah tanda kecil yang dijumpai. Zaman ini tuan-tuan sekalian, 2015 zaman kita sekarang. Zaman yang saya hidup, tuan-tuan semua sekarang sedang hidup. Ulama-ulama hadis hari ini menghimpunkan kesemua tanda kecil itu. Himpun dari kitab ulama ini, himpun dari kitab ulama ini, sini, sini, akhirnya mereka mendapati seluruh tanda kecil yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berjumlah lebih kurang 120 lebih. Semua sekali, kesemuanya paling banyak itu angka yang paling tinggi yang dijumpai oleh para ulama 120 lebih antaranya Syekh Dr. Umar Abdul Kafi dan antaranya Dr. Abdul Rahman Al-Arifi ini ulama-ulama hadis yang hari ini masih hidup mereka menghimpunkan tanda-tanda ini dan mereka berkata apabila kami menenaraikan tanda-tanda kecil ini kami melihat satu persatu bangunan yang tinggi mencakar langit anak-anak yang menghambakan ibu masing-masing arak berleluasa wanita-wanita berpakaian kata Nabi tetapi telanjang itu tanda kecil para ulama mengkaji satu persatu akhirnya mereka mendapati di zaman ini hampir kesemuanya telah pun berlaku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebab itulah tajuk ini perlu dibahaskan Bukan untuk kita tinggalkan pekerjaan kita Dan bermula untuk tidur di masjid selama-lamanya sampai kita wafat Bukan Tetapi setiap kali Nabi membahaskan tentang tanda-tanda kiamat Nabi akan bercakap kepada para sahabat Lakukan persiapan untuk menghadapi hari itu Kalau kita duduk di rumah, kita lakukan persiapan di rumah kita kalau kita di tempat kerja, kita lakukan persiapan di tempat kerja kita tidak menjadi halangan. Apa yang penting? Madza a'daddalaha? Apakah yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari yang sukar itu? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ulama senarai, ulama mendapati bilangan tanda kecil kiamat yang belum berlaku tidak melebihi bilangan jari sebelah tangan. Allahu Akbar Tuan-tuan tak percaya Boleh pergi ke kedai buku Kedai buku agama Beli buku yang menghimpunkan Tanda-tanda kecil Sila baca satu persatu Kalau tak faham Tanya ustaz-ustaz yang ada di sini Para penakwah yang ada di sini Cuba lihat satu persatu Kita umat Islam terlalu lalai Dan tenggelam dengan dunia ni Orang bercakap soal kiamat Kita tak nampak lagi Akhirnya Dengan kelalaian kita itu Kita tidak sedar bahawasanya Tanda-tanda itu telah pun muncul Kesemuanya Antara tanda kecil kiamat Binatang berkata-kata Antara tanda kecil kiamat Kewafatan Rasulullah SAW Tuan-tuan yang mana yang belum berlaku Sila sebutkan kepada saya Antara yang belum berlaku Ialah keringnya Tasik Tabariyah Yang berada di Syria Israel Syria dan negara haram Israel Tasik Tabariah itu Itu tanda kecil yang masih belum berlaku 
dan tasik itu mula kering sejak tahun 1970-an saya belajar di Syria 7 tahun esok insyaAllah ada ceramah saya berkenaan dengan Dajjal esok malam tu Dajjal adalah tanda besar kiamat tapi malam ni kita tak sentuh sebab cerita dia panjang 1 jam 15 minit esok insyaAllah di masjid daerah tentang Dajjal malam ni saya takkan sentuh Dajjal sebab cerita dia panjang malam ni kita sentuh tanda kiamat besar yang lain tuan-tuan tasik tabariyah ini disebut oleh Rasulullah ia akan kering dan tasik itu telah pun kering sejak 1970-an tuan-tuan nak bukti buka dalam internet buka youtube tulis Sea of Galilee ataupun yang pandai bahasa Arab tulis Buhairatun Tabariyah Sea of Galilee air yang menjadi punca minuman kepada orang-orang Israel mereka mula rungsing air itu sudah pun surut sebahagian daripada tempat feri mendarat dan sebagainya sudah tak boleh digunakan sebab dulu dibina tinggi kerana airnya banyak sekarang sudah surut 2015 ini bilangan air di Tasik Tabariyah sudah pun surut dengan kadar yang begitu mendadak sampai hari ini saya bercakap dengan mendadak sekali itulah tanda-tanda kecil yang menunjukkan kepada kita saat begitu hampirnya kiamat hanya berbaki tidak melebihi bilangan jari sebelah tangan sahaja maka dengan sebab itu malam ini kita akan melihat satu persatu tanda besar kiamat secara ringkas saya akan bahaskan tuan yang dirahmati Allah dalam hadis sahih muslim bismillah hadis sahih muslim al-imam muslim meriwayatkan suatu hadis daripada Hudhaifah ibn al-Yaman Nabi satu hari berjalan tengok para sahabat sedang berbincang maka Nabi pun bertanya matadhakarun apa yang kalian sedang bincangkan kalau kita sembang bola sembang malam tadi oh terlepas filem pula lihat apa yang dibincangkan oleh para sahabat calon-calon ahli syurga yang melata di atas muka bumi Allah Subhanahu taala Nabi tanya kepada para sahabat yang sekumpulan berbincang matadzakarun kalian sedang berbincang apa kata sahabat mudzakirus sa'ah kami sedang menyebut tentang kiamat ya Rasulullah Nabi pun bersabda sesungguhnya sebelum berlaku kiamat akan keluar 10 tanda-tanda besar kiamat Nabi yang sebutkan sendiri 10 tanda besar kiamat susunannya sekejap lagi kita akan cerita dalam ceramah ni insyaAllah dengan izin Allah kita akan cerita susunan dia saya sebut secara rawak tiga gempa bumi besar akan berlaku khusfun bil masyriq wa khusfun bil maghrib wa khusfun fi jaziratil arab satu gempa bumi akan berlaku di barat satu gempa bumi besar akan berlaku di timur dan satu gempa bumi besar akan berlaku di semenanjung tanah Arab tiga tanda besar ni tiga kemudian Nabi kata terbitnya matahari di sebelah barat sini munculnya dajjal turunnya asap 
keluarnya dabah binatang berkaki empat sekejap lagi kita akan ceritakan turunnya Nabi Isa sekejap lagi kita akan cerita Wallahu alam cukup waktu ataupun tidak saya pun sakit sakit di sini entah sebab <tuh> tak berhenti ya datang daripada kemarin tak tak berhenti lagi ceramah keluarnya dabah binatang berkaki empat apa yang dia akan buat kemudian keluarnya yakjuj wa majuj kesembilan dan yang terakhir daripada semua ini Nabi sebut yang terakhir daripada semua ini narun api daripada adan yaman api itu akan keluar daripada bumi yaman kemudian menghalau manusia mengusir manusia mengepung keseluruhan manusia di atas muka bumi ini untuk dihimpunkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar apa itu mahsyar? itu dua jam punya cerita oh lama cerita mahsyar dua jam tajuk mahsyar dalam ceramah saya tak ada yang tu lain kali 10 tahun lagi insyaAllah Wallahu'alam kalau ada rezeki kita datang insyaAllah Mahsyar tuan-tuan Cerita yang panjang Diceritakan di dalam Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Dua tu saja Sepuluh tanda kiamat Di antara sepuluh ini Yang manakah yang paling awal akan berlaku Ada dua pendapat ulama Dua kumpulan ulama Antara sepuluh ini Tuan-tuan pilih nak berlaku yang mana satu Antara sepuluh ini Tuan-tuan pilih nak berlaku yang mana Sebab ada dua pendapat ulama Boleh pilih dengan ulama mana yang kita nak yang pertama kumpulan ulama pertama kata tanda kiamat pertama yang akan berlaku ialah setelah habis semua tanda kecil tanda besar pertama yang akan keluar ialah terbitnya matahari daripada sebelah barat inna lillah wa inna ilaihi rajiun maka berakhirlah selama-lamanya pintu taubat yang telah dibuka oleh Allah semenjak diciptakan bumi ini tidak pernah ditutup pintu taubat itu siang dan malam Allah akan tutup kita tak nampak tetapi makhluk-makhluk yang berada di langit akan melihat pintu itu ditutup oleh Allah berakhir pintu taubat tidak ada siapa pun yang boleh bertaubat tuan-tuan seandainya esok adalah hari itu berapa ramai manusia hari ini yang akan mati dalam keadaan tidak boleh masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala berapa ramai anak-anak kita yang hari ini tidak salat pun Bapa ramai umat Islam hari ini yang bukan saja tidak solat, tidak menutup aurat bahkan. Bis. Tak diterima taubat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mungkin lebih ringan. Pendapat yang kedua kata para ulama, tanda besar yang pertama yang akan keluar daripada 10 ini setelah habis semua tanda-tanda kecil seperti zaman ini. Maka kita menunggu tanda besar yang pertama seperti pendapat kumpulan ulama yang kedua keluarnya dajjal. Dua-dua lebih besar daripada yang satu. Terbit matahari lebih besar daripada dajjal, keluarnya dajjal lebih besar bahayanya daripada terbit matahari di sebelah barat. Kedua-duanya adalah musibah yang besar untuk umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Suasana sebelum terbit matahari Saya akan ceritakan tanda besar kiamat yang pertama Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim 
inna awwal alamatis sa'ah Nabi kata sesungguhnya tanda kiamat besar yang pertama tulu'u syamsi min maghribiha matahari terbit daripada sebelah sini suasananya begini tuan-tuan sekalian bismillah sebelum terbit matahari di sebelah barat matahari akan menghilangkan dirinya selama tiga hari ini juga ada satu hadis yang sahih ke mana matahari itu pergi sekejap lagi kita beritahu manusia semua akan bangun pagi satu pagi ini kita pakat beringat kita belajar kita dah ada maklumat ni Alhamdulillah kita pakat ingatkan anak-anak saudara mara kita dan sebagainya Allah pilih kita malam ni untuk datang dan mendengar ilmu ini hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu yang banyak rahsia yang kita belum mendengar kata Rasulullah apabila kalian bangun pada pagi itu macam biasa kita solat subuh masih gelap selalunya jam 7 sudah cerah jam 7 sudah cerah tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi 9 pagi, suasananya begini yang macam tuan-tuan tengok ni kita pun tengok eh, ni sudah jam 9 jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan kot kan orang kita begitulah kalau gelap ni maksudnya gelap terlampau itu nak hujan kita pun tengok oh, nak hujan masa berlalu pukul 10 pukul 11 kita tengok masih gelap ini bukan hujan ni tidak ada awan yang gelap tidak ini bukan hujan maka ketika itu kita tahu boleh jadi ini adalah tanda yang disebut oleh Rasulullah boleh jadi kita pun tunggu lagi selepas pukul 1 suasana masih gelap Tok Bilal datang masjid apa semua ish nak azan ke tidak ni 12.30 dah masuk waktu 12.30 kan Zuhar 12.30 sudah masuk waktu tapi masih gelap azan wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat azan seperti biasa kita pun solat macam biasa walaupun gelap manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat masing-masing tanya pukul 3 petang pukul 4 petang ni apa yang berlaku ni masing-masing menunggu berita daripada TV dan sebagainya maka kita akan tengok dalam berita sebagainya fenomena alam yang tiada huraian sekarang ini pun Allah sudah tunjukkan banyak fenomena alam yang tidak boleh dirungkai oleh sains dan ilmu banyak saya suka melihat menyaksikan rancangan Net Geo Wild, Discovery Channel saya suka tengok kajian-kajian ni ada banyak fenomena yang tidak ada huraian sains antaranya ikan lumba-lumba pernah pergi ke satu tempat yang muara sempit akhirnya kesemuanya mendarat di tepi pantai dan mati ratusan ekor pakar-pakar biologi dan marine datang melihat kaji kenapa dia orang datang sini sedangkan ikan lumba-lumba ikan lumba-lumba sama ke? sepatutnya dia berenang di laut dalam kenapa ramai-ramai datang membaringkan diri di pantai kesemuanya mati ratusan ekor kaji 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 setelah seminggu sebulan setahun tidak ada jawapan fenomena yang tidak ada huraian banyak dan banyak lagi yang lain tuan-tuan perlu tengok sini rancangan-rancangan ilmiah yang begini yang akademik begini 
Kemudian tuan-tuan kita pun akan tengok manusia sudah mula berbincang di masjid orang dah mula orang dah mula riuh. Suasana dah jadi bincang sebagainya. Kita tunggu esok. Keesokan harinya malam tu semua tidur. Orang tidur. Esokan harinya semua bangun. Hari yang kedua orang lebih ramai melihat. Ah ha, lebih ramai yang menunggu. Tetapi yang bangun lewat bangun lewat jugalah. Yang tak sembang subuh tak sembang subuh macam biasalah. Ah ha, dia tengok apa ke dia tak heran. Bila manusia akan insaf sekejap lagi saya akan sebut. Hari kedua bila kita bangun manusia semua bakat tengok. Jam 7 jam 8 suasana gelap seperti ini. Ketika itu yakinlah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dalam masa sehari ataupun dua matahari akan terbit daripada sebelah sini. Hebahkanlah kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, bagi tahu. Mereka yang jahil yang tak tahu apa-apa tuan-tuan, yang tak hadir dalam majlis-majlis ilmu yang begini. Bagi tahu kepada saudara mara kita. Kita semua ni wakil kepada ahli keluarga kita. Apabila hari kedua kita pun tengok masih gelap. Sampai jam 10, sampai jam 11. Gelapnya adalah begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Ketika itu matahari beredar ke tempat lain. Kata Nabi, gelap itu sama ada dua atau tiga hari. Bukan tiga hari confirm. Dua atau sebab ada dua pendapat, ada dua hadis. Dua atau tiga hari. Tuan-tuan jangan bila hari kedua tuan-tuan kata, oh tak apa, ada sehari lagi. Kan? Ha, esoklah beritahu. Oh jangan tunggu tiga hari. Bila dah masuk satu hari gelap sepanjang hari itu, baru nak masuk hari yang kedua, terus lakukan tindakan yang segera. Tindakan yang paling segera. Kerana ada hadis Nabi kata dua hari saja gelap. Hari ketiga naik matahari. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat. Kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa tiga hari gelap itu, kita pun bangun pada hari yang keempat. Seluruh manusia bangkit pada ketika itu dan mendapati ha innasyamsa qattala'at minal gharbi Nabi kata seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat Macam mana ustaz matahari kan berbeza terbitnya Di sini jam 7 kemudian baru di tempat lain di tempat lain Ini kuasa Allah kerana hadis Nabi SAW bagi tahu Nabi kata apabila matahari terbit di sebelah barat orang ramai akan menjerit itu dia matahari sedang terbit di sebelah barat kata Rasulullah amanu ajma'un semua beriman ketika itu seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah baru mereka yakin inilah kuasa Allah dan ketika itu iman tidak lagi boleh digunakan pakai kerana apabila terbit matahari di sebelah barat itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya kesemua orang berlari ke kanan ke kiri suasana jadi tidak terkawal ada yang balik ke rumah menyarungkan tudungnya baru menutup aurat ada yang berlari ke masjid Terus mengambil wuduk dan terus solat. Tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. 
yang bertaubat baru nak tutup aurat ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi habis kata Rasulullah ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya dia meninggalkan perahan itu serta-merta ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya dia meninggalkan letak bata itu serta-merta ada yang ketika itu sedang berjual beli dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya kata Nabi ini Nabi buat contoh mereka balik ke rumah mengambil emas masing-masing Nabi sebutkan dalam hadis itu Az-Zahabul Ahmar emas merah ambil emas merah mencari orang-orang miskin ketika itu berlari ke rumah orang miskin lalu diletakkan di depan rumah orang miskin diketuk pintu makcik makcik ambillah semua emas ni saya sedekah fi sabilillah ini sedekah saya makcik itu kata halaka nabil ams alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya ia masih bermanfaat kenapa hari ini sudah tak manfaat kerana matahari sudah naik di sebelah sini tuan-tuan beramallah sebelum matahari terbit dari sebelah barat beramallah bertaubatlah kepada Allah setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hal min mustaghfir ada tak siapa-siapa yang ingin bertaubat hal min taib adakah siapa-siapa di kalangan hamba-Ku yang akan bertaubat kemudian bila matahari naik sebelah sini dia akan naik seperti biasa akan naik sikit-sikit sampailah berada di tengah-tengah langit zuhur kemudian matahari itu akan kembali dan dia akan berpusing seperti biasa keesokan paginya daripada arah timur macam biasa balik keadaan menjadi normal cuma hari pertama dia naik itu adalah petanda daripada Allah wahai manusia sekalian pintu taubat telah pun ditutup itu isyaratnya ke mana pergi matahari Nabi sebut dalam satu hadis Matahari meninggalkan tempat pusingannya Menuju ke bawah Arash Allah Arash ini akan dilihat oleh kita semua Di padang mahsyar nanti Itu cerita mahsyar Contohan di mahsyar kita akan melihat Arash Allah Matahari pergi di bawah Arash Sujud kepada Allah SWT Hadis ni hadis sahih Contohan jangan risau Saya belajar hadis di Syria dulu ha? InsyaAllah saya hanya pegang dengan hadis-hadis yang kuat sahaja hadis ta'if pun boleh diamalkan ada sebagian hadis ta'if diamalkan tapi dia ada syarat-syaratnya yang lain maka hari ini pergi dia tunduk sujud di bawah arash lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan pada matahari itu wahai matahari selama tiga hari dia pergi sebab tu bumi gelap selama tiga hari ketika itu Allah puji matahari yang merupakan hamba Allah tidak pernah melakukan kemungkaran ataupun mengingkari arahan Allah walaupun satu saat tuan-tuan alam ini kesemuanya patuh kepada Allah binatangnya tumbuhannya langit dan angin bukit bukau sungai dan laut semua para malaikat kesemua jenis binatang yang hanya melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah hanyalah dua makhluk iaitulah jin dan manusia sahaja Syaitan apa semua ni termasuk jin lah Matahari tunduk dengan patuh Tidak pernah lari matahari ini daripada orbitnya Walaupun sejengkal ke depan ataupun sejengkal ke belakang Kata kecendiakawan astronomi Ini, ini ilmu, il, ilmu akademik 
Seandainya matahari itu Mara ke depan sebanyak sejengkal Nescaya terbakarlah seluruh bumi ini Tapi matahari dia pusing Kalau dia ke depan sejengkal Sejengkal sahaja daripada kedudukannya Kata para ulama uh, Cendia kawan astronomi Maka terbakarlah isi bumi ini Dan seandainya matahari itu Berundur ke belakang sejengkal Maka bekulah bumi ini Tepat dia berada di situ Taat kepada Allah SWT Allah arahkan wahai matahari Selepas tiga hari Kembalilah kamu ke tempat pusingan kamu Tetapi terbitlah pada hari yang pertama Daripada sebelah barat Dan kemudian terbitlah kamu Seperti biasa kembali Matahari pun balik selepas tiga hari dari Pulang daripada Arash Kembali kepada tempat pusingannya Dan dia terbit daripada Arash ini Selesai tanda kiamat yang pertama Tanda kiamat yang kedua Gempa bumi di barat Gempa bumi di timur Gempa bumi di semenanjung Ini saya nak tanya tuan-tuan Sudah berlaku ke belum berlaku? Jawapan dia belum berlaku lah Sebab dia tanda besar Kiamat Gempa bumi yang dahsyat Digoncangkan Baru-baru ni gempa bumi di Nepal saya sempat tengok dia punya video dia tu Allahu Akbar Manusia jadi tak tahu nak lari ke mana tuan-tuan Walaupun berada di tengah padang, jalan raya dan sebagainya Tak tahu nak, nak lari ke mana Ada sekumpulan yang lari ke sana, ke utara Ada sekumpulan yang lari ke selatan Sekumpulan lari ke barat Tiba-tiba pokok di sebelah barat tumbang Tak selamat Ada yang lari ke utara Tiba-tiba jalan itu terbelah Terbelah jalan Juga tak selamat Manusia hilang punca Itu tanda awal Kepada suasana kiamat Ataupun tanda awal Kepada Goncang Ataupun gempa bumi Yang akan berlaku Sebagai tanda besar kiamat Habis Tanda besar kiamat kedua Ketiga Keempat Selesai Ada baki lagi Lima Kita akan sebutkan sembilan Pada malam ni Secara ringkas Yang ke sepuluh Dajjal Kita simpan Dajjal ni Kita simpankan esok InsyaAllah Tuan-tuan sekalian Tanda yang kelima Tanda yang kelima ialah keluarnya seekor binatang. Cerita binatang ni banyak hadis-hadis palsu. Yang diceritakan oleh orang ramai digembar-gembur, dibawa macam-macam punya cerita. Binatang itu, binatang ini. Saya sebutkan fakta-fakta yang sahih sahaja. Daripada Al-Quran dan juga hadis sahih. Sahaja. Supaya kita dapat pelihara diri kita daripada gangguan maklumat-maklumat yang tidak tepat Binatang ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Masya Allah Disebut dalam Al-Quran وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Apabila telah sampai masanya, kata Allah dalam Al-Quran akhrajna kami akan keluarkan lahum kepada manusia seluruhnya dabatan minal ard seekor binatang berkaki empat daripada tanah daripada bumi tukallimuhum antara sifat binatang itu ialah dia boleh berkata-kata dan dia akan bercakap dengan manusia kesemuanya annan nas kanu biayatina la yuqinun apabila binatang itu keluar 
dalam hadis lain Nabi sebut binatang ini akan keluar seiring dengan matahari terbit di sebelah barat sama ada sebelum matahari terbit ataupun sejurus matahari terbit binatang itu pun keluar maksudnya tuan-tuan bila matahari keluar semua manusia beriman tetapi iman mereka sudah lagi tidak berfungsi kecuali orang yang memang sedang bertaubat yang memang meneruskan kehidupan sebagai seorang muslim itu teruskan kehidupan macam biasa yang sudah bertaubat sebelum matahari itu diterima oleh Allah selesai matahari terbit keesokan paginya dia terbit daripada sebelah timur ketika itu binatang ini akan keluar tukan limuhum kata Allah binatang ini akan berkata kepada manusia hei manusia bila dia datang kepada kita Al-Anatusalli Baru sekarang kamu nak solat Sedangkan selama ini Sudah pun diceritakan kepada kamu Itu antara ucapan binatang ni Kalau orang yang baru nak menutup aurat Dia pergi Dia kata Hei manusia Al-Anatustatir Baru sekarang kamu menutup aurat Sudah terlambat Apabila dia binatang ini sampai kepada setiap manusia Tuan-tuan kalau kita berada pada zaman itu wal'ayyazubillah tuan-tuan jangan minta lah untuk melihat tanda-tanda besar ini ha? jangan ada siapa pun yang minta lah tanda-tanda besar ni musibah ke semuanya oh, semuanya bahaya tapi seandainya Allah takdirkan kita untuk melihat maka ini persiapan kita ini persiapan kita apabila binatang ini dia keluar daripada perut bumi dia berkaki empat dia akan datang dan berjumpa dengan setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini apa yang dia buat kata Rasulullah binatang ini akan sampai dia akan pergi contohnya dia pergi ke seorang kemudian dia akan mengeluarkan salah satu daripada dua alat yang dia bawa sama ada tongkat Nabi Musa alaihissalam ataupun cincin Nabi Sulaiman tuan-tuan hadis ni hadis sahih saya sebut binatang ni dia pergi dia bawa tongkat ataupun cincin apabila dia sampai kepada orang tu dia pun tegur kesalahan orang tu kamu sekian-sekian dan sebagainya dia bercakap dia akan keluarkan salah satu daripada dua alat ini kata Rasulullah seandainya yang dikeluarkan itu adalah cincin Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ada cincin dan cincin itu akan diberikan kepada binatang itu oleh Allah SWT Apabila dia letakkan cincin itu pada badan kita Maka ketika itu Muka kita akan menjadi kehitaman Bermula daripada saat itu Kata Rasulullah Panggilan orang ramai kepada kita Bukan lagi nama kita Orang di taman kita Kawan-kawan kita di tempat kerja Jiran-jiran kita Saudara mara kita Akan mula memanggil kita pada ketika itu Hei kafir Itu nama baru kita Hei kafir Dan seandainya yang dikeluarkan oleh binatang dabah ini adalah Tongkat Nabi Musa Lalu diletakkan pada badan kita Maka ketika itu Orang ramai akan mula memanggil kita dengan panggilan Hai mukmin, Wahai mukmin. Ada dua nama sahaja satu hari nanti tinggal dua nama saja. di mana pun kita pergi kita isi minyak kita serahkan duit di kaunter 
Maka orang di kaunter tu tanya Pak Cik kafir nak nak letak minyak berapa ringgit? Hah, dia panggil kita kafir. Eh, tak ada nama Pak Cik kafir nak nak, nak minyak berapa ringgit? 40 adik kafir. Kita pun panggil dia balik adik kafir juga. Semua sama-sama kafir. Wallahu a'lam. Nabi buat contoh bahawasanya panggilan ketika itu kafir dan mukmin nabi kata apabila rakan kamu lalu kamu sedang berada di satu kelompok kamu akan panggil dia hai hey, mukmin datang singgah untuk makan tidak lagi nama apabila rakan lain lalu kita akan panggil hai hey, kafir datang makan bersama kami itu panggilannya Allahu akbar waktu tu tuan-tuan tak boleh berlakon dah tak boleh berlakon dah hari ni semua orang berlakon Hari ini semua orang berlindung di sebalik nama Islam Sedangkan dalam hatinya penuh kedengkian dengan Islam Wal'ayyazubillah Hari ini ramai orang namanya Islam Namanya Islam Akan tapi dia sendiri tak selesa dengan agama Islam yang dianuti Wal'ayyazubillah Pada ketika itu tak ada siapa boleh berlakon dah ha? Tak ada siapa boleh boleh berlakon ha? Maka binatang ini tuan-tuan dia tak bunuh orang dia tidak mencederakan orang dia hanya pergi sama ada dia keluarkan tongkat ataupun cincin itu saja selesai dia labelkan kita dia pun pergi ke orang lain pula semua orang akan diziarahi oleh binatang ini semua orang selesai semua orang dilabelkan Islam ataupun kafir maka dia pun pergi dan selesai urusannya habis itu tanda besar kiamat yang ke lima Kemudian tanda besar kiamat yang keenam. Tanda besar kiamat yang keenam ialah turunnya asap daripada atas daripada langit. Tonton boleh tengok surah Ad-Dukhan. Juzuk 25. Ayat 10. Tengok tonton kan ada ada dibahaskan dalam Quran cuma kita yang tidak faham maknanya sebab itu baca Quran kalau boleh tengok yang ada makna tapi jangan terus keluarkan hukum ha, susah ha? Ha, tengok yang mana yang boleh faham Alhamdulillah Allah sebut dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan Kesuat 249 kalau ceritakan ni فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين berjaga-jagalah kata Allah satu hari yauma satu hari تأتي السماء langit akan menurunkan دخان مبين awan yang gelap dan akan menutupi bumi ni gelap awan itu akan menutupi bumi ni sekeliling bumi ni ya rusyannas manusia semua melihat jadi takut kesemuanya hadha azabun alim apa orang ramai kata tuan-tuan ini mesti azab yang pedih mereka tengok di langit keseluruhannya melihat ke langit tengok awan hitam turun ini pasti azab Allah yang pedih. Rabbana kshif anna al-'adhaba inna mu'minun. Awan turun. Asap ataupun awan tu dia turun tuan-tuan. 
turun 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 sehinggalah sampai kepada permukaan bumi ni sampai kat kita lalu terkena kepada tubuh badan semua manusia yang hidup ketika itu yang kafir dan yang Islam apakah ketika itu ustaz ada orang kafir dan ada orang Islam ya yang kafir masih ada yang Islam masih ada kata Rasulullah apabila awan itu terkena pada badan orang orang Islam maka orang Islam ketika itu akan mengalami selsema dan demam kecil ringan demam yang ringan dia batuk jadi selsema ringan saja akan tetapi apabila awan ataupun asap tebal itu mengenai pada badan orang-orang yang bukan Islam mereka akan berguling-guling kepala otak mereka mendidih seperti mana mendidihnya air yang panas ini mendidih berguling-guling sakit rabbana kshif annal azab ya allah angkatlah azab ini ya allah tak tahan inna mu'minun kami semua beriman adakah iman ketika itu masih berfungsi sudah tidak lagi apabila keluarnya dabah atau turunnya dukhan asap tadi atau terbitnya matahari di sebelah barat salah satu daripada tiga tanda ini kata Rasulullah menutupkan pintu taubat Allah Subhanahu Taala. yang menutupkan pintu taubat bukan satu sahaja salah satu daripada tiga ni turunnya asap tebal keluarnya binatang ataupun terbitnya matahari daripada sebelah barat kata Rasulullah salah satu daripada tiga ini kalau keluar berakhirlah peluang untuk manusia anak-anak Adam bertaubat ke hadapan Allah Subhanahu Taala. Sakit apabila kena itu menggelegak isi otak. Masing-masing berdoa kepada Allah. Semua dah beriman, jadi beriman tapi iman yang sudah tidak guna lagi. Inna mukminun. Allah sebut dalam al-Quran. Kami semua beriman ya Allah. Kami beriman bahawa kamu adalah Tuhan kami ya Allah. Kami beriman bahawasanya engkaulah yang paling berkuasa di atas alam ini ya Allah. Baru waktu itu mulalah sebut sebutan-sebutan itu tidak lagi didengari oleh Allah Subhanahu taala. Sebutan-sebutan itu tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu taala. Selesai tanda kiamat yang ke 6. Tanda kiamat yang ke-7. Nabi Isa Ya'juj Ma'juj 7 8 api terbit daripada Yaman, api keluar daripada Yaman. 9 lagi satu. Oh Dajjal Betul lah okay, Yang ketujuh Nabi Isa dulu Nabi Isa Ya'juj, Ma'juj, Dajjal Tiga ini tuan-tuan Turutannya ialah Dajjal dulu Kemudian Nabi Isa Kemudian Ya'juj, Ma'juj Kita sebut Tanda kiamat besar yang ketujuh Iaitu Nabi Isa Nabi Nabi Isa Nabi Isa ni tuan-tuan Sebenarnya cerita, Nabi Isa ni cerita dia 1 jam 30 minit Syria adalah negeri Ataupun negara Yang Paling banyak Menyimpan rahsia-rahsia Akhir zaman yang akan berlaku Ada satu tajuk ceramah Itu di Semenanjung Syria dan kaitan hadis akhir zaman Saya akan ceramah nanti di sana Syria tuan-tuan Allahu Akbar Saya belajar di Syria 
Memang saya merasakan keberkatan bumi Syam itu Dia seperti Mekah dan Madinah dari segi keberkatannya Bilangan para ulama'nya terlalulah ramai Di Syria Patah tumbuh hilang berganti di Syria Setiap kematian ulama' diganti dengan ulama' lain Yang juga sama alim seperti itu Semenjak daripada kurun kedua Zaman Al-Imam Nawawi Zaman Al-Imam Ibn Taymiyah Zaman Al-Imam Imam yang besar sampailah hari ini bilangan ulama di Syria sangatlah ramai dan antara benda yang paling besar yang akan berlaku di Syria ialah Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah daripada langit kedua dan turun di, di Syria di satu negeri nama negeri itu adalah Damsyik di situlah saya belajar di Damsyik rumah saya dengan menara putih yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ta'if Menara putih Menara putih itu hadis da'if Turun di Dimash itu hadis sahih Menara itu Ada dekat dengan rumah yang saya sewa Dalam 10 minit je kalau berjalan kaki Dan menara itu Berada di timur Dan ia berada di dalam masjid Tuan-tuan sekalian Nabi Isa sekarang ni Soal Rasul Bismillah yang berada di langit kedua dia belum meninggal dunia ajaib tuan-tuan eh? belum meninggal dunia sejak daripada 2000 tahun yang lalu sekarang kita guna kalender 16 Mei 2015 tuan-tuan 2015 itu adalah 2015 tahun yang lalu adalah tahun kelahiran Nabi Isa AS 2015 tahun yang lepas Nabi Isa dilahirkan Kemudian Nabi Isa hidup Umur 30 dilantik menjadi Rasul Umur 33 diangkat oleh Allah Diangkat Dia tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah SWT Naik ke langit Langit ke berapa? Langit kedua Sekarang ini sehinggalah saya bercakap sekarang ini Nabi Isa masih hidup dan dia berada di sana Ustaz dah 2000 tahun Tidakkah Nabi Isa dia jadi dah makin tua dan sebagainya? Peredaran masa di antara alam sana dan alam ini tidak tidak sama. Satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Tak sama tuan. Baru dua ribu tahun. Baru dua hari. Maka ketika Nabi Isa turun, dia akan turun dengan umurnya ketika dia naik. Di mana dia akan turun? Di Damsyik. Bagaimana dia akan turun? Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih Ketika mana Tentera-tentera Mahdi Yang bernama Muhammad ibn Abdullah Pasukan tentera itu Berkumpul dan membentengi diri mereka Di dalam satu masjid di Damsyik Tentera Dajjal berada di luar Hari ini cerita Imam Mahdi tuan-tuan Dua jam Tak ada dalam tajuk tu Imam Mahdi Tuan akan datang insyaAllah Imam Mahdi seorang keturunan Nabi SAW panjanglah cerita dia tak biarlah tuan sekalian Imam Mahdi berada dalam masjid tu bersama dengan pasukan tentera sedang bersiap untuk melakukan solat subuh berjamaah ketika mana mereka berdiri untuk mengikamahkan semayang tiba-tiba suara bunyi bising di belakang 
Isa Nabiullah mereka menjerit beramai-ramai Nabi sebut Nabi Isa ini akan turun tangan kanannya di atas sayap malaikat dan tangan kirinya di atas sayap malaikat dia turun macam tu malaikat bawa turun hebat tuan-tuan nak tengok suasana itu mesti jadi tentera Imam Mahdi cerita tentang Mahdi banyak hadis sahih walaupun banyak hadis daif juga banyak hadis sahih dia akan turun Nabi Isa akan turun di dalam masjid Nabi sebut indal manaratil bayda di atas menara putih syarqiyah dimash timur damsyik para ulama di damsyik mengatakan masjid yang dimaksudkan oleh Nabi wallahu alam adalah masjid yang bernama jami'ul umawi kalau dulu orang boleh ziarah Syria sekarang sudah jadi padang jarak padang terkukur saya sedih sangat-sangat sedih ha? tempat ilmu dunia Islam di situ keluaran Syria insyaAllah keluaran yang sangat kejap ilmunya para pelajar di sana tempat belajar saya tuan-tuan saya nombor akhir sekali CGPA saya yang terakhir sekali yang di depan tu masih ramai pelajar-pelajar yang Allah semuanya hebat-hebat tuan-tuan Nabi Isa turun ke semua tentera Mahdi kali ke belakang Nabiullah Isa semua berkata itu Nabi Allah Isa AS dia memakai dua lapis baju baina mahrudatain Nabi sebut dua lapis bajunya kan ulama-ulama kan tuan-tuan tengok hari ni pakai dua jubah kan dua lapis ha, begitulah pakaian Nabi Isa ini jubah yang di dalam kemudian Nabi Isa akan pakai satu jubah lagi di luar mahrudatain kata Nabi dua jubah besar dia pun turun bila Nabi Isa turun dia pun bersama dengan pasukan ni semua pakat pergi lah semua pakat pergi jumpa Nabi Isa Alhamdulillah wahai wahai Nabi Isa kami tidak lagi mampu berdepan dengan Dajjal kenapa tak mampu berdepan dengan Dajjal walaupun itu adalah pasukan tentera Islam terbaik di atas muka bumi ketika itu apa Dajjal boleh buat? Ha, itu cerita esok insyaAllah ha, kan? nantikan di, di rancangan yang sama ha, esok di Masjid At-Taqwa Masjid daerah, Masjid daerah. Kemudian tuan-tuan sekalian. Semua berjumpa dengan Nabi Isa wahai Nabi Isa alhamdulillah kami tak tak boleh lawan dengan dajjal. Nabi Isa kata kita kita solat. Kita solat. Nabi Isa pergi ke depan. Kesemua orang menolak Nabi Isa termasuklah Imam Mahdi pun tolak. Muhammad ibn Abdullah nama Imam Mahdi, dia pun tolak Nabi Isa ke depan. Akan tetapi Nabi Isa berundur ke belakang lalu dia menolak Imam Mahdi ke depan kata Nabi Isa aku diturunkan oleh Allah ke bumi ini untuk menjadi sebahagian daripada pengikut Muhammad SAW bukan sebagai Rasul ketika Nabi Isa turun itu bukan sebagai seorang Rasul bukan sebagai seorang Nabi sebab itu ketika Nabi Isa turun undang-undang yang akan dilaksanakan ketika itu adalah undang-undang Al-Quran ini bukan Injil dan bukan Taurat ini Nabi Isa sendiri akan jadi presiden umat Islam sedunia ketika itu bahkan semua manusia akan tunduk kepada Nabi Isa dan undang-undang ini dan juga isi kandungan hadis akan dilaksanakan oleh Allah mahu ataupun tidak kita ketika itu kita mahu ke kita tak mahu ini yang akan dilaksanakan 
hadis-hadis Nabi yang akan dilaksanakan Maksudnya syariat Nabi Muhammad Bukan syariat Nabi Isa Kata Nabi Isa Antum Umara'u ba'dikum ba'dah Nabi Isa sebut kepada mereka ketika itu Orang-orang kanan Imam Mahdi sebagainya Kalian adalah pemimpin di kalangan kalian Satu sama lain Takrumatullah lihazihil ummah Kemuliaan daripada Allah kepada umat Muhammad ini Mulianya umat Nabi Muhammad Seandainya datang seorang Rasul pun Rasul itu tetap perlu tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW Tentang. Untuk menjadi imam pun Nabi Isa tidak naik Kerana yang lebih berhak ketika itu adalah umat Nabi Muhammad SAW Maka Nabi Isa pun menolak bahu Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi Tolak bahu pergi ke depan Imam Mahdi yang mengimamkan subuh ketika itu Dia yang akan mengingatkan subuh ketika itu Habis solat Nabi Isa pun berjalan Ke mana? Ke mana yang tu isu? Ha, dia surprise yang tu Dia berjalan menuju ke suatu pintu Lalu dibuka pintu itu Apakah yang dilihat? Esok insyaAllah okay, Sebab dia ada kaitan dengan Dajjal okay, Kemudian Habis Nabi Isa pun bunuh Dajjal Cerita dia banyak isu kita akan sebut Dia pun bunuh Dajjal macam mana Pasukan Nabi Isa Kejar apa semua Mereka berhimpun di Palestin, Akhirnya dikepung di Palestin. Kemudian tentera-tentera Dajjal berlindung di sebalik batu Batu akan bercakap Berlindung di sebalik pokok Pokok akan bercakap Itu cerita tu Esok Akhirnya dibunuh Dajjal Selesai Matilah Dajjal Selepas kematian Dajjal Apa Nabi Isa buat? Kata Rasulullah Isa Nabiullah Akan hidup di atas muka bumi ini Seperti seorang manusia biasa Dajjal mati dah semua, semua habis dah Tanda besar ni semua habis dah Nabi Isa akan hidup sebagai manusia biasa Tuan-tuan tahu berapa tahun? Selama 40 tahun Seperti manusia biasa Dia akan berkahwin Ah, Seronok orang perempuan Jadi isteri Nabi Isa Allahu Akbar Orang-orang biasa Tetapi ia pastinya Wanita yang paling salihah Di atas muka bumi Allah ketika itu Itu pasti Beruntung dia Beruntung dia dan dia akan melahirkan anak-anak untuk Nabi Nabi Isa Nabi kata Nabi Isa akan hidup 40 tahun Dia akan berkahwin dan dia akan beranak pinak Hidup dengan kalian seperti biasa Dalam tempoh 40 tahun itu Isa Nabiullah akan memerintah alam ini dengan hukum Allah Ketika itulah Kembalinya keberkatan kepada bumi ini Binatang-binatang tidak lagi berbisa Binatang-binatang buas tidak lagi menerkam dan membunuh Buah-buahan tidak lagi berduri Apabila satu orang manusia Nabi sebut ni Nabi gambarkan suasana keberkatan pada zaman Isa itu ialah Seorang itu apabila dia berjalan Menggenggam seben, se, segenggam benih Lalu dicampakkan benih itu di satu tanah yang rata Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang banyak selepas pada itu. Tak perlu tanah. Tak perlu tanam, tak perlu siram, tak perlu baja, tak perlu jaga, tak perlu buat uh, kandang, uh, pagar dan sebagainya. Dia hanya perlu bali macam tu je. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang banyak. 
gandum-gandum kembali kepada saiznya yang asal Nabi buat contoh gandum lah tuan-tuan orang Arab makan roti gandum, biji gandum besar mana tuan-tuan lebih kurang dua kali lah biji beras kan kecil je kecil je zaman keberkatan itu nanti sebiji gandum akan kembali kepada bentuk asalnya iaitu seperti mana saiznya sebiji buah kurma sekumpulan manusia yang masuk di dalam kebun buah-buahan orang tidak ada satu pun buah-buahan yang diganggu oleh manusia itu keadaan aman aman anak-anak kecil kata Nabi bermain-main dengan ular ular tedung ular apa main tak patut ular pun baik semua jinak suasana itu akan berlangsung selama 40 tahun lamanya sampailah di akhir hayat Nabi Isa ini nak habis dah ni tanda kiamat yang yang terakhir untuk malam ni setelah 40 tahun bumi ni diperintah oleh Nabi Isa dengan undang-undang Islam dan juga syariat Nabi Muhammad keluar Ya'juz Ma'juz Allahu Akbar Ya'juz Ma'juz ni cerita dia 1 jam 30 minit panjang cerita dia banyak cerita palsu dalam Ya'juz Ma'juz kita nak betul-betul mesti pilih yang yang sahih betul je itu cara guru kami di sida ajar kami tak 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 ambil yang yang yang, yang mauduk dan sebagainya tuan-tuan Ya'juz Ma'juz ini telah hidup sejak ribuan tahun yang lalu ini yang terakhir eh? tanda kiamat terbesar yang terakhir dia akan keluar ketika mana Nabi Isa memerintah bumi ini adakah Nabi Isa akan berperang? tidak Nabi Isa bahkan tidak mampu berperang Masya Allah dengan dajjal dan tenteranya Nabi Isa boleh kalahkan dengan Ya'juz Ma'juz tidak boleh mengalahkan mereka satu bangsa manusia Ya'juz Ma'juz ini manusia manusia yang macam kita ada mata, ada mulut, ada tinga, ada kaki, makan tetapi mereka sangatlah ganas mereka tidak punya sifat ihsan membunuh, memancung, membakar, merogol apabila mereka keluar daripada tempat kurungan mereka pada zaman Zul Qarnain Allah cerita dalam Quran surah Kafi kita boleh tengok Zul Qarnain adalah seorang raja dalam masa yang sama dia juga seorang Nabi itu satu pendapat ada pendapat lain kata Zul Qarnain adalah seorang raja dalam masa yang sama dia adalah wali waliullah wali-wali ni ada tuan-tuan oh. jangan duk kata bid'ah pula wali ni ada dia wujud banyak ribuan hadisah yang menceritakan tentang wali Zul Qarnain sama ada dia seorang waliullah kekasih Allah orang yang banyak karamah ataupun dia seorang nabi yang ada mu'jizat itu dua pendapat dan dia juga dalam masa yang sama seorang maharaja raja Islam yang hebat pemerintahan dia tuan-tuan merangkumi timur dan barat terbesar kedua terbesar selepas Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Sulaiman pemerintahan dia utara, selatan, barat dan timur jin manusia dan binatang Allahu Akbar Nabi Sulaiman kenderaan dia angin Nabi Sulaiman wali Sulaiman narih Allah sebut dalam Quran kenderaan Sulaiman adalah angin angin tu tak naik angin lepas tu cerita Nabi Sulaiman cerita lain 
Kemudian Zulqarnain ini dia bermusafir. Kenapa dia bermusafir? Dia melawat kawasan. Kan dia raja. Raja yang beriman, bertanggungjawab, dia sentiasa turun untuk melihat perkembangan rakyat dia. Susah ke senang. Raja yang bertanggungjawab dia akan turun kepada rakyat dia dia akan tengok berapa orang miskin berapa orang yang kaya apa masalah besar kalian itulah yang dilakukan oleh Zulqarnain tuan-tuan dia bawa Zulqarnain ni ketika dia keluar dia membawa bala tentera yang ramai turun melawat kawasan dengan bala tentera di dalam bala tenteranya itu ada semua pasukan pakar yang diperlukan ada doktor ada engineer pakar bahasa ada ulama Quran ada ulama fiqh, ada pengelawan perang lengkap dalam tu. Subhanallah. Ini, ini kehebatan Abdul Qarnain. Kesemua kepakaran yang diperlukan oleh manusia, pakar binaan, pakar semua ada dalam tu. Dia pun mengelilingi kawasan-kawasan dia sampailah di satu kawasan. Allah tak sebut nama negeri itu dalam Quran. Allah sebut kawasan saja. Penduduk di kawasan itu kata wahai Abdul Qarnain Wahai raja yang baik Ada sekumpulan manusia yang begitu ramai Ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ar Kerja mereka hari-hari ialah Apabila mereka masuk ke dalam satu kampung Mereka rogol anak-anak darah dalam kampung tu Dibakar rumah-rumah di, Ditebang pokok-pokok Tidak berperang pun saja Masuk kampung buat kerosakan Wahai Zulqarnain Raja yang adil Kami nak upah tuanku Nak upah Untuk tuanku bina satu benteng yang besar Yang tutup mereka ni Tak boleh keluar sampai bila-bila Zulqarnain kata kepada penduduk negeri itu Allah telah memberikan kekayaan yang banyak kepada aku Yang aku tak, tak pernah teringin pun dengan apa yang kamu nak bagi dari sudut kekayaan tuan-tuan Zulqarnain dia punya daerah jajahan dia Barat ke timur Nak bagi hadiah apa Zulqarnain Nak bagi 100 juta Maka Zulqarnain kata aku tak perlu duit kalian Aku perlukan tenaga yang begitu ramai ha. Zulqarnain pun mesyuarat Dengan pakar-pakar yang dia bawa Tuan-tuan juru bina sebagainya dibawa pakar besi, pakar logam pakar tanah, pakar arkitek, panggil mesyuarat kita perlukan apa apa yang kita nak buat, di mana penempatan yakjus dan makjus dibincang, pergi tengok tapak projek apa semua, tengok di sini, balik buat plan, lukis apa semua, maka siaplah sad empangan yakjus wa makjus subhanallah Bahan yang diperlukan kata Iskandar Al-Qarnain ketika itu adalah besi yang dicampurkan dengan tembaga. Besi dileburkan, tembaga dileburkan. Tuan-tuan, maksudnya teknologi apa yang digunakan? Allahu Akbar. Memang teknologi yang begitu hebat pada zaman tu. Kita 2015 ni jangan sangka kita teknologi kita hebat. Zaman Firaun teknologi pembinaan bangunan pada zaman Firaun seribu kali lebih maju pada zaman hari ini bukti dia tuan-tuan sekalian piramid kekal sampai hari ini bukti yang kedua dahulu kala Fir'aun pernah membina satu menara yang sangat tinggi tinggi menara itu adalah sebelas batu tingginya 
Ada dalam Quran Ketika mana Fir'aun berkata kepada Menteri kanannya Haman Wahai Haman Ibni Li Sarhan Binakan kepada saya satu menara tinggi Untuk saya melihat di mana Tuhan Musa Ketika tu arkitek Fir'aun pun buat satu bangunan Sebelas batu tingginya Tak masuk akal Zaman hari ini kata mustahil Itulah teknologi zaman dulu Teknologi Pada zaman Zulqarnan juga teknologi pembinaan dia hebat Tuan-tuan bayangkan tengok Bilangan Yakjus Makjus ini Melebihi bilion Melebihi bilion orang Bilangan Yakjus dan Makjus Macam mana kita nak buat satu Benteng Mengililingi Yakjus Makjus Yang bilion ini tak boleh keluar Daripada benteng itu Nak buat macam mana Perlu kepada bahan yang paling kukuh Besi dicampurkan dengan tembaga Tuan-tuan bayang besar mana kilang yang diperlukan Untuk mengeluarkan besi yang telah dicairkan bersama dengan tembaga Kemudian nak buat benteng Yang yang Allah SWT punya besar Benteng itu hari ini diraibkan oleh Allah Ada di atas muka bumi ni ada Bukan di langit Benteng yang jus-makjus itu ada di bumi ni Negara mana hanya Allah saja yang tahu dan ia diraibkan oleh Allah Kita tengok tak nampak Tapi benteng tu ada Itulah benteng Yakjus wa Makjus Akhirnya dengan bantuan tenaga yang ramai Pasukan tentera yang dibawa oleh Zulqarnain Bergabung dengan pasukan manusia negeri, negara itu Gabung tu Mereka buat dan siap Terkepunglah Yakjus Makjus dalam tu Sehingga saat malam ini Yakjus Makjus berada di dalam itu Setiap hari mereka cuba membuat lubang setiap hari Bilangan dia ramai Ramai mana bilangan dia Saya sebutkan kepada tuan-tuan Ramai mana bilangan Yakjus dan Makjus Nabi sebut dalam satu hadis Ada satu tasik yang sangat luas Tasik ini sangatlah luas Ketika mana tentera Yakjus dan Makjus Berjaya membuat lubang besar Keluar melalui lubang tersebut Kata Rasulullah mereka pun melintasi tasik itu Setiap kali tentera Lajus lalu dia orang pun minum 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 sampailah tentera yang paling belakang sekali Yajus Majus lalu ke situ tasik itu telah pun kering maka berkata tentera Yajus yang berada di belakang dahulu tuan-tuan dahulu dia sebut dahulu maksudnya mungkin dalam masa 2 tahun yang lalu ke kepala tentera duduk di depan yang belakang ni sampai-sampai dia kata dahulu Tentera kita yang minum air ni sehingga kering Disebabkan ramai itulah Nabi Isa tidak mampu berlawan dengan Yajus Majus Terlalu ramai Setiap hari dikorekkan lubang Dan Apabila dah lubang itu Tak tahulah ketebalan dia berapa kilometer Besi dan tembaga itu Apabila dah nak sampai ke hujung sana Ketua kepada Yajus ini akan berkata Esok Kita akan pecahkan lubang ni Mereka pun tidur Macam biasa, mereka pun makan Mereka pun uh, hidup macam biasa Tapi jahat Esok apabila pekerja-pekerjanya kembali ke, ke kawasan itu, mereka melihat Allah SWT telah pun Mengelokkan kembali lubang itu Tuhan Tuhan bagi elok balik Lubang tadi Kerja itu akan dilakukan oleh mereka 
Sampailah saat mereka dibenarkan oleh Allah untuk keluar Mereka pun korek Korek, korek, korek Setelah berapa ribu tahun mereka mengoreknya Maka keesokan harinya adalah hari yang diizinkan oleh Allah Tentera ketua tadi kata Esok kita akan keluar daripada lubang ini Insya Allah Disebut kataan insya Allah Maka esok dia pun datang lubang itu tidak ditampal oleh Allah kerana waktunya telah pun sampai dikorek sedikit lagi lalu terbentuklah lubang besar maka keluarlah beramai-ramai waktu tu Nabi Isa bawa umat Islam ke mana tuan-tuan naik ke atas bukit di Tur Sainak di Mesir naik ke atas atas sekali mereka bermunajat kepada Allah ketika tu tentera Yajum Majus sudah pun memenuhi bumi ni kerosakan ditebang pokok dibakar rumah di macam-macam dibunuh orang dan sebagainya walaupun orang kafir dibunuh dan sebagainya ada yang selamat ada yang tak selamat penuh di muka bumi ni Nabi Isa bawa tentera Islam umat Islam naik bermunajat kepada Allah akhirnya selepas bermunajat Allah hantar seekor binatang yang merupakan ulat berada di tengkok Yajus naik ke tengkok Yajus Majus Akhirnya dengan izin Allah mati kesemuanya. Ha, itu cerita dia. Dengan munajat yang dilakukan oleh Nabi Isa dan juga umat Islam ketika itu. Ya Allah. Mereka bermunajat. Akhirnya mati. Kesemua Yajul Majus tadi mati. Nabi Isa pun turun. Mayat bergelimpangan. Sehingga bau busuk. Dan juga najis darah dan sebagainya. Membuatkan umat Islam tak boleh turun. Terlalu ramai. Lalu Nabi Isa memohon kepada Allah Allah turunkan hujan yang sangat lebat Yang hujan luar biasa Yang lebat Membersihkan Mayat-mayat ini Dan Allah menghantar burung-burung Yang ekor, yang yang tengkoknya Sepanjang tengkok unta Itu juga hadis sahih Panjang ekor unta Burung-burung ni Capai mayat ni Bawa ke tengah laut Dan dilemparkan Maka bersihlah Bumi ketika tu Nabi Isa pun turun Akhirnya Nabi Isa pun wafat Habis Setelah Nabi Isa wafat Allah menghantarkan angin Angin itu angin lembut Keseluruh bumi ni Angin itu melata keseluruh bumi Apabila kena orang beriman Angin itu mematikan orang beriman Kenapa tuan-tuan? Setelah Nabi Isa wafat Orang beriman semua dimatikan oleh Allah Maka ketika itu Berlakulah kiamat Selepas 10 tahun, 20 tahun macam tu ataupun selepas 2 3 tahun Allah pun arahkan Israfil wahai Israfil tiuplah sangkakala pada hari ini ketika mana bumi ini tidak ada lagi orang Islam yang akan menyaksikan kiamat itu hanyalah orang-orang kafir sahaja walhamdulillahirabbil alamin